0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Ya estamos en el viernes noche, madrugada del sábado. ¡Qué semanita hemos tenido tan compactada! Digo, todas las semanas lo mismo, pero es quedamos un par de semanitas o tres. ¡Qué ándale! Tenemos a Luis Herrero... ¡Uy, Luis Herrero! ¿Qué
2: tal eso?
1: No, no le tenemos, porque hasta toda la semana malito, pero hoy sí ha venido a trabajar. Tenemos a Luisete, Luisete Alonso, delante de nuestra maquinaria técnica... ...ayudándonos a llegar a buen puerto con este tiempo de radio... ...que esperamos disfrutes tanto como lo disfruto yo... ...me encanta estar en los micrófonos... ...aquí, en las sintonías de radio... ...esta noche, esta madrugada, tenemos cosas que contarte... ...esta noche, esta madrugada, este mediodía, esta tarde... ...estés donde estés, cuando estés, cuando sea que nos escuches... ...queremos que te enteres de cosas especiales... ...cosas... ...a lo mejor no son tan importantes... ...pero sí tengo la sensación por los mails que he recibido esta semana... ...que comulgamos, estamos muy de acuerdo en muchos puntos de vista que se hablan que se discuten desde este micrófono por cierto gracias esta semana me mira a Oscar Blanco con una cara como diciendo vaya esta semana recibí unos cuantos mensajitos que me me emocionaron muy bonitas las cosas que me contáis muy bonitas las cosas que me decís me gusta muchísimo que os encantara la carta por lo negativa que era que leímos sobre el superviviente de las barbaridades Santiago Carrillo y esta semana buscando frases encontré una de Santiago Carrillo que no sé si la voy a encontrar ahora mismo porque tengo un caos monumental aquí ...pero que me llamó mucho la atención y que la acabo de encontrar... ...imaginaos lo que ha dicho semejante personaje... ...dijo en la política el arrepentimiento no existe... ...uno se equivoca o acierta... ...pero no cabe el arrepentimiento... ...lo firma Santiago Carrillo... ...y digo yo, los que están muertos... ...la verdad es que no se pueden rectificar de ninguna manera... Esta es la noticia con la que, noticia nada, la frase que empezamos en nuestro tiempo de radio juntitos, tú y yo, pero yo lo que quería era dar desde mis micrófonos, desde aquí, desde radio, pues a lo mejor la última, pero bueno, al fin y al cabo, públicamente, la enhorabuena al Atlético de Madrid, grande, grande de Europa. Y la manera de darle la enhorabuena es decirle y desearle que el jueves nos vemos otra vez en Neptuno, porque van a por el doblete. Así que, que suene el himno. Enhorabuena, Atléticos.
3: Yo me voy al Manzanares, al Estadio Vicente
2: Calderón.
1: me encantaría que el jueves se repitiera la historia y todos los atléticos se vieran otra vez juntos en Neptuno y pues apuntase que el doblete estaba ganado, que es un poco antigüillo este himno, la verdad, pero bueno, eh, esa es otra cuestión. También quería comentar eh, que estuve viendo el partido a través de Telecinco y no me gustó, no me gustó, no me gustó. ¿Por qué será que no me gustó nada la intervención de Sara Carbonero en la final de la European League, la Liga Europea? ¿Será porque sus intervenciones eran penosas todas o casi todas? ¿Será porque, amiga mía, improvisar no es tan fácil como leer? ¿Será porque Sara se creía que ella era más notable que los ganadores a quienes estaba entrevistando al final de un durísimo partido con dos ampliaciones de tiempo, con una ampliación de tiempo de dos partes? ¿Será que a Sara se le notó lo cortita y creída que está últimamente? Pues no me gustó nada Sara Carbonero. Y como no me gustó nada, pues ya nos contaré que en sus círculos deportivos eh, dicen, supuestamente la llaman la chupa chups, y también dicen las malísimas, malísimas lenguas, que supuestamente, mientras sale con un portero, está loca por el hijo de un famosísimo periodista de nombre Matías, quien dice de ella que es muy pesada. Y que su historial, dicen también las malísimas lenguas, es casi tan famoso como sus ojos. Pero esas son las malas lenguas, que sus méritos a la vista están. ¡Qué mala sea una <ríe> Me encanta, es Culture Club, it's a miracle, es un milagro.
4: There's no one there to keep you warm.
1: punto FM es la dirección donde si te apetece contarte, contarte, no contarme y pedir o querer alguna canción concreta por algún motivo especial o particular, pues me lo dices ya sabes que si sí, me encanta la canción lo tienes seguro. Esta semana ha sido una semana plena en la que se ha hablado mucho, muchísimo de esperanza o de lo contrario, de falta de esperanza. Nuestro tiempo de radio hoy va a ser muy especial, muy cañero. Te invito a que te quedes, a que no te marches. Tenemos un par de entrevistados, tenemos muchas llamaditas, tenemos música, tenemos recuerdos. Y el recuerdo para una persona que se llama Javier, no recuerdo el apellido, que me mandó quizá el mail más curioso que he recibido desde que estudiante ante los micrófonos de radio. Me dijo, estoy agotadísimo, más o menos, ¿eh? no tengo el correo abierto. Eh, decía, estoy agotadísimo, no tengo ninguna gana de hacerme gracioso ni el interesante, pero quería decirte que tienes el programa más rarísimo que he escuchado, pero me encanta. <risa> pues eso digo yo, Javier, el programa más rarísimo que yo he hecho, pero a mí también me encanta. Y decirte que estamos en Madrid En la Feria de San Isidro, semanitas de taurinos... ...jornadas gastronómicas que tienen que ver con el hecho de los taurinos... ...es decir, pues comidas especiales hechas de, pues de los toros que se lidian en, en la Plaza de las Ventas... ...y disfruta de nuestro ambientillo madrileño... ...así que si estás fuera de, nuestro, de nuestra ciudad, pues acércate... ...porque todavía hay sitio para ti, para el disfrute, para la música... ...y para las buenas comidas de estas semanas gastronómicas... ...que están preparando muchísimos famosos restaurantes madrileños... ...decía Antonio Machado que hoy es siempre todavía... Con esa frase y con esa música Seguimos en el comienzo de nuestro tiempo de radio Oye, la música de la mejor canción del año 2008 La de Coldplay Y este Viva la Vida
5: es lo que hay
0: con maracolas
1: estamos grabando esta llamada hoy viernes porque hoy viernes tenemos un acontecimiento que es que empieza la gira por fin de verano en nuestro país, Rosana Narvelo y la empieza en Extremadura eh, tierra cálida de gentes cálidas buenas tardes, buenas noches
6: Buenas tardes, Cielo, muy bien, aquí, mira, aquí ya con mucho mono, con mucho mono de encontrarnos con la gente y y de que empiecen a pasar cosas, esperemos que no lluevan ni nada de
1: eso. Empezamos en Talavera, ¿no? Sí, señora. Hoy viernes, Talavera.
6: Sí, señora, ahí empezamos y y la verdad es que va a ser una experiencia súper bonita porque hemos decidido... Ampliar sonido, pero pero este año no vamos a ampliar la banda, con lo cual vamos a ir con la banda pequeñita, pero con un sonido muy, 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 muy muy robusto.
1: Y algún acústico, ¿no? ¿Caerá?
6: Ah, eso ya lo dejo bueno, para que lo vea.
1: Pues estamos fenomenal para empezar a cantar <risa> hoy, ¿eh?
6: No, hombre, es que se me... ¿Cómo se dice? Aquí también se dice, ¿no? Que se fue por mal camino,
1: ¿no? Ah, se fue por mal camino. Pues eso. Que <risa> si no hay algún acústico, yo no voy. Que sí, hombre, que vas a ir y te vas a enamorar de lo que vas a escuchar. Y te... pues sobre todo, además,
6: que te vas a ir sudando, sudando, te lo digo ya. Bueno,
1: ya empezamos con los bailes. O sea, hoy en Talavera, <risa> hoy en Talavera y mañana en un pueblo de Badajoz, ¿no?
6: Sí, mañana estaremos en un pueblo de Badajoz, efectivamente. Estaremos... Es que no me acuerdo cómo se llama el lugar, joder, es un desastre no lo puedo fantástico, creer. porque además, a ver, tú me conoces, entonces me voy aprendiendo el sitio exactamente en el mismo, en el mismo
1: momento. Oye, o sea, escúchame, que... tengo un mensaje para ti, porque esta noche tenemos un invitado y cuando le he dicho que te iba a llamar un poquito más pronto porque tenías que actuar, esto es lo que te ha dicho.
0: Dile que la quiero mucho a la canariona a los cojones Pero dísela así Dile, oye, de parte del de chicharrero Que te quiere mucho, canariona a los cojones
1: sabes quién es, ¿no? ¿Qué, qué chicharrero es? Eh? Mucho borrajo Tú fíjate, el chicharrero gallego
7: Cómo mola, cómo mola, pues me alegro un
1: montón, <risa> me alegro mucho pues, eso, de, eso de los cojones le salió del alba, eh Sí, sí, porque como, como eres picajosa, total, pues se ha puesto muy contenta Y dice, qué bien, y se ha puesto muy contenta, así que ahí está tu, su mensaje para ti Ah,
6: pues dale, por favor, un besote grande también de mi parte, ¿vale? Parecemos los de Isabel Gemio, con la sorpresa <risa> No, hombre, pero eso mola, eso mola, eso mola todo pues... Bueno, entonces, ¿te vas a venir o no? Venga, sí, vente, voy
1: a ir vente. a verte. Hoy, claro sí. viernes, no puedo, pero sí que me voy a apuntar a algún concierto con las sorpresitas que seguro habrá, de algún acústico, los que a mí me gustan, para aplaudirte y a rabiar.
6: Ya lo sé, ya lo sé, cielo Sobre todo para, para pasarnos lo bien que es de lo que se trata Y más en un momento como este En un momento como este, el... momento como este que, hay, que hay tanta gente por ahí Necesitada de sonrisas, de verdad Uf,
1: mucho La semana pasada terminamos nuestro tiempo de radio Con el llegaremos a tiempo Porque yo decía, Rosana es una persona positiva Siempre habla de la vida en positivo, de la esperanza De la posibilidad de mejorar Ojalá lleves razón, amiga
6: Absolutamente, ya, ya verás que sí Tú sabes que que sobre todo y por encima de todo, que no, no en este momento puede haber crisis de todo menos de esperanza, ¿no? Y, y, y no solamente porque la, la gente lo necesite, no solamente estamos hablando de una necesidad, ¿no?, en este caso, sino además de, de un deseo, ¿no? Yo creo que cuando hay esperanza se tiene que multiplicar por mucho y desde luego en un momento como este que que hay gente, mucha gente desesperanzada, pues que tenga... Un poquito de dosis, ¿no? Yo estoy convencida, yo creo mucho en el ser humano, tú lo sabes, eso.
1: Lo dejamos aquí, no te entretengo más. Así que con tus ensayos y con tu triunfo de esta noche, de mañana, de pasado, y nos encontraremos en el camino.
6: Vale, cariño. Ya Cuidaros mucho y un besito muy grande, y, y nos iremos encontrando en el camino. Un besito de verdad muy, 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 muy grande para toda la gente que nos escucha y, y eh, los que tengan el ánimo bien, más para arriba, y los que no los tengan tan bien, de verdad pequeño empujón, un pequeño empujón en forma de,
7: de abrazo desde aquí. Hasta prontito Quieres tú y yo? que se rompa las palabras hasta que no diga nada. Un te quiero ilusionado, un por siempre a tu lado. Se han quedado emborronados en los libros más sagrados bajo targos de amor. Estoy quiero yo que se rompan en pedazos con los besos, los abrazos, oh, 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 oh. para que regale. sobre la mía, al final se quedó en nada, en tristezas empapadas, bajo charcos de amor, donde amar a Dios.
1: Los Esta es una de las canciones con la que Rosana solía abrir sus conciertos bajo charcos de agua, a mí me encanta, es una bossa nova, y me está diciendo que ya se ha acordado, en Olivenza, ella va a actuar mañana sábado por la noche en un pueblo de Extremadura llamado Olivenza, así que todos los que queráis y podáis acercaros, yo creo que no os vais a arrepentir.
7: Nos dijimos adiós dibujando las miradas en la absurda madrugada. Oh, 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 oh. para qué regalará flores la vida? Pues en soledad te las destina. Ey, ey, ey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Para qué regalará tantas
1: flores la vida? Oh, oh, oh. Eso digo yo, ¿para qué regalará tantas flores la vida si luego te las quita y te castiga? Es La voz de Rosana. Si después en
7: soledad, si después en soledad
1: te das Y hablando de otras cosas, dejamos a Rosana, dejamos su música y nos vamos a un comentario yo creo que bastante acertado en cuanto a sentido común se refiere. Porque estaba el otro día viendo yo una cosa en la sexta y estaba pensando, ¿cómo es, cómo es posible? ¿Cómo se puede ser tan patético...? Que la cadena televisiva socialista, por definición, tenga series como ¿Quién vive ahí? Que es una es una serie, es una copia, es, sabrán pagar los, los derechos, las licencias, como hacen siempre en la sexta, pero copian exactamente todo lo que funciona en Estados Unidos. Pues ¿Quién vive ahí? es un programa donde enseñan las mejores casas, las más lujosas y las mejor decoradas. Y también tienen otro programa nuevo que están anunciando a Bombo Platillo que se llama Señoras Ricas. ...que es más de lo mismo... ...otro gran programa de éxito en Estados Unidos... ...pero es diferente por una razón... ...porque allí... ...que son mucho más cuerdos... ...y tienen mucho más sentido común que los españoles... ...allí se asocia tales cosas... ...al éxito personal... ...al logro... ...y el éxito allí... ...es causa de admiración... ...y sobre todo... ...de respeto... ...la música... ...la música country que nos llega... ...con uno de sus grandes éxitos... ...el de Garth Brooks... ...Burning Bridges... ...a disfrutarla amigos...
8: Yesterday she thanked me for oiling that front door. This morning when she wakes she won't be thankful anymore. She'll never know how much I cared just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away.
9: Burning bridges one by one. What I'm doing can't be undone And I'm always hoping someday I'm gonna stop this run around But every time the chance comes up, another bridge goes down
8: Last night we talked of old times, families and hometowns
9: Wondered if we'd both agree on where we'd settle down And I told her that we'd cross that
8: bridge whenever it arrived Now through the flames I see her standing on the other side
5: Burning bridges one by one What I
9: I'm always hoping someday I'm gonna stop this running clown But every time the chance comes up Another bridge goes
8: down Like ashes on the water I drift away in sorrow Knowing that the day my lessons finally
9: learn I'll be standing at a river to Cross tomorrow, and the bridge I need to get there will be a bridge that I have burned. A burning bridges one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm
4: gonna stop this running round. But every time the chance
9: comes up. And another bridge goes down. Another bridge goes down.
1: ¿no? preparados unos cortecitos muy jugosos, muy graciosos que serán después de la intervención de Moncho Borrajo dentro de un muy poquito tiempo pero quería mm, hacer un adelanto y decir que era muy grande Ronald Reagan porque entre otras cosas presidió Estados Unidos pensando en su pueblo es decir, en los ciudades norteamericanos cosa que no ocurre en nuestro país y él decía, he dicho muchas veces que la política es la segunda profesión más baja y me he dado cuenta de que guarda una estrecha similitud Con la primera. Palabras de Ronald Reagan que yo le dedico a Zapatero, con un mensajito Zapatero, deja ya la presencia de este país, que nos tienes a la deriva La música David Bisbal, y además que le viene fenomenal, Miénteme, David Bisbal con Elena Gadel, con una canción que me encanta del recuerdo, Miénteme un poquito más
2: Este
1: amor me corre por las
10: venas y cada noche me desvela en esta inmensa soledad. Es un amor que contamina y envenena y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar. Y
3: la verdad es que te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Sé que cada día me lastimas y cada vez es una espina que se clava más y malo. Más, no. Miente me condena, me
10: encadena, me seduce, me hace que fuera de dolor. Miente me castigas, me enloquece, me entregaste al delirio, Que esta noche estás conmigo, que esta noche es para mí. No mi primero, este amor es pasajero y no será suyo jamás. Mírame, hoy pues te pido que regreses, que te quedes para siempre, que volvamos a empezar. Ya aunque sé que te quiero
3: en el olvido, que tu amor es con un vicio que ya no. Son espinas, pero me quiero
10: entregar. Miénteme, condena, me encadena, me seduce, me hace tuya, hasta que
5: muera de dolor. me castiga, me se me entrega hacia el delirio. Que esta noche estás.
3: Cada día me lastimas Y cada beso es una espina Que se clava más y...
1: Cada vez que vas a abrir el micro, Luis me dice, volvemos, volvemos, si lo sé, si no me voy, si estoy escuchando la música intensamente. Siempre me dice, volvemos, volvemos, cuidado. Pues si se acaba, me abres el micro y yo digo lo que tenga que decir. Que en este caso es darle un buen empujón a la mujer de Bono. ¿Sabéis lo que dicen de Bono, no? Que es como la aloe vera. Todo el mundo lo sabe, pero yo lo voy a repetir. Que cuanto más se le investiga, más propiedades se le encuentran, pues esto es lo mismo pues la mujer de Bono eh, hoy se publica una entrevista que va a sacar el semanario Tiempo, ha respondido intentando defender, pues claro, a su marido ¿a quién va a ser? Ana Rodríguez eh, ha dicho que su irrupción en la actualidad se produce para proclamar a Bombo y Patillo la inocencia de su marido ella dice, están continuamente mintiendo es pura pornografía, casi una obscenidad se lamenta en relación ...con los medios que están acusando a Pepe Bono... ...de un enriquecimiento sospechoso e ilícito... ...vaya, vaya... ...ella dice... ...textual, hemos sido muy trabajadores... ...nadie nos ha regalado nada... ...asegura mientras explica... ...que una gran parte del amplio patrimonio... ...que tienen ellos en su familia... ...se debe a la buena marcha... ...de las seis tiendas de la joyería Tous... ...que administra que Tous no es de ella... ...junto a su hija Amelia... ...en Albacete, de Madrid y Talavera... ...no se había que quedado tanto dinero Tous... Ella dice que está dando empleo a 30 personas y dice, sí, gano dinero, afirma desafiante. Me siento orgullosa de dar trabajo a 30 personas todos los días. ¿He de perdi- pedir perdón por ganar dinero? La mujer de bono que defiende su faceta de empresaria justifica igualmente los supuestos regalos recibidos por parte de la empresa Reyal Urbis en la decoración de dos de sus casas. Y es que esto de arririto somos y en el caminito nos encontraremos qué gran verdad es. ¿eh? A veces los refranes son muy, muy sabios. Porque esto es lo que ha pasado hace muy poco tiempo, hablando de regalos en otros sitios, y estos señores los han crucificado. Pues bien, recuerda esta señora, la mujer de Bono, que Mar Moliner, que es la esposa del constructor Rafael Santa María, dueño de Reyal Urbis, ella dice que es madrina de su hija Sofía que es la pequeña de la familia, motivo por el cual la otra le regaló la decoración de su habitación en la celebración de su bautizo. Y dice la mujer de Bono, es lícito que tengas una atención con tu ahijada, si sí, hija, tú y todos los demás, pero eh, continúa la noticia diciendo que en cuanto a la decoración de otra casa que ellos tienen en Salobre, en Albacete, supuestamente abonada también por la empresa Reyal Urbis, la esposa de Bono se limita a explicar que los muebles se lo devolvieron a sus amigos de Reyal Urbis porque no les gustaron. no 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 Que ella no, no es capaz de entender tanta mentira, concluye. Mentira la que dice Pepe Bono, que dice que le atacan por ser cristiano y ser del PSOE. No, hijo, no. Mentira es porque la gente que trabaja en Tous y tienen unas cuantas distribuciones de tiendas, no creo que den para comprarse tantos áticos. Y mentiras porque según se van investigando las propiedades de este señor van apareciendo muchos, muchos, muchos dineros de muchos sitios que no se especifican y que la gente que se dedica a la política es gente honrada no tiene dinero para tener tal patrimonio así que en lugar de defenderse tanto y decir que las riquezas les dan sus joyerías desde hace un tiempo que nos explique por qué justo en el año 2004 después de tantos años casados con hijos ya mayores hicieron una separación de bienes justo cuando el Partido Socialista Obrero Español volvía a gobernar en nuestro país que eso sí que hay que explicarlo porque si ganan tanto dinero solamente cuando han ganado las elecciones es cuando hace una separación de bienes tal vez para derivar todos los bienes raros de bono a través de las empresas de su señora que en España no somos tontos no voy a fastidiar la canción de Jim Cross, atrás. voy a decir antes una cosa que decía Pío Baroja para presentar como se lo merece algo tan tan antiguo como lo de Jane Crow que es del año nada menos que 1972 decía Pío Baroja que cuando el hombre se mira mucho a sí mismo Llega a ver cuál es su cara y cuál es su careta así que atención, Pepe Bono que las malas lenguas dicen que quien más te ataca es el que más cerca está de ti y más arriba
9: I've got a name I've a singing bird in the
2: toad
9: I got a name, I got a name And I carry it with me like my daddy did But I'm living the dream that he kept here Moving me down the highway, rolling me down the highway Moving ahead so life won't pass me by whistling down the sky I've got a song I've got a song Like a whirlpool will and the bees cry I've got a song I've got a song And I carry it with me and I sing it loud If it gets me nowhere I go there proud Bring me down the highway bring me down the highway If you're going my way I'll go with you Bend me down the highway Don't let me down the highway Move in ahead so life won't pass me by Bend me down the highway
1: Don't let me down the highway Move in ahead so life won't pass me by I got away with the pianist eh, es eh, la canción de Jim Croce I got a name eh, desde hace pues años 72 una barbaridad de años conste que lo que estábamos hablando anteriormente eh, yo no defiendo ningún tipo de ilegalidad eh, la ley tiene una, una una línea y esa línea de ahí para arriba es la ley y lo demás es la golfería no me sirve el partido no me sirve el color me sirven las personas ¿cómo podrán aguantar tanta presión? ¿cómo podrán saber tantos trucos? y sobre todo la presión mediática cuando empiezan a descubrirse los pastelones ¿cómo serán capaces de dar la cara y no meterse bajo una alfombra o irse directamente de España para nunca volver pero tan lejos como Nueva Zelanda ¿Qué es eh, algo que tenga que ver con nuestro tiempo de radio? Tuyo y mío porque lo compartimos ambos Mara, arroba, lo digo fatal porque no me gusta nada decir la dirección pero es verdad no me gusta, pero me encanta que me escribáis mail, eso también es verdad Mara, arroba, es radio.fm
3: Con Moncho Borrajo Moncho gusto.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, soy Moncho borrajo. ¿Y qué quiere que le diga? Uno en su ignorancia ve cosas donde nadie las ve y se preocupa por aquellos que no se preocupan por él. ¿Qué le voy a hacer? Este es el caso del señor Zapatero y de doña Belén Esteban. Y ustedes se preguntarán moncho. ¿Qué tiene que ver una persona con la otra? Pues mucho, más de lo que ustedes se pueden imaginar a que les pica la curiosidad. Bueno, vamos a intentarlo. Miren, eh, son dos personajes mediáticos del país, uno en la política y la otra, Doña Belén, en el mundo televisivo. Los dos están en boca de la gente, por distintas causas, evidentemente, pero no muy lejanas entre sí, y que son el bien nacional, uno, y el otro, el económico y el mental. ...los dos, desde mi humilde punto de vista... padecen una enfermedad que últimamente... parece aumentar en España... ...que es la cerebritis dudosae... ...que consiste... ...ustedes me dirán, bueno Moncho, ¿qué es eso? ...te lo acabas de inventar... ...no, ¿qué va? Consiste en que el enfermo no sabe separar la realidad de lo inventado... ...la realidad de lo fingido o de lo soñado... ...uno, el, el señor presidente... ...no asumiendo la crisis que soportamos... ...y la otra, no asumiendo la realidad social de su persona... ...el primero el señor Zapatero, nos insulta diariamente al tratarnos como tontos, tarados o descerebrados, pensando que no tenemos memoria ni capacidad de raciocinio. Y la segunda, doña Belén, mi Belén, al creerse que todos somos contertulios de ella y que por lo tanto estamos obligados a comulgar con ruedas de molino y decir que llueve cuando en la realidad es que lo que hacen es mear sobre nosotros. Esta nueva y vieja enfermedad trae consigo el deterioro físico y mental de forma progresiva en el enfermo y hace que como don Quijote eh, crea ser el dentro del mundo, de su mundo evidentemente, sin percatarse de que se encamina hacia un túnel sin salida cada vez más peligroso. El primero, el señor Zapatero, lo pongo primero porque porque es nuestro presidente, caramba. Pensando que porque le saludan los demás presidentes de todo el mundo, él es alguien, mira qué detalle, (risa) sin darse cuenta que en el mundo no mandan los presidentes, sino otros, Mm, esos que manejan todos los hilos del cotarro mundial y que no soy yo quien para desvelar sus identidades, Dios me libre, tan celosamente guardadas durante siglos. Eh, Y entonces, eh, él no se da cuenta que es una de las muchas marionetas de una función muy vieja. ...Zapatero, no sabe... ...y lo peor es que nadie le ha dicho... ...que su retirada de la función sería irrelevante... ...y a eso sí, muy necesaria... ...para que otro payaso, un payaso nuevo... ...entre en la escena y darle así otro color... ...a la obra que se representa... ...la segunda, doña Belén, mi Belén... ...es que verán, yo temo por su salud mental... eh, ...cuando se dé cuenta... ...si se da algún día... ...de ser la marioneta de una cadena de televisión... ...a la que no le importa nada de nada... ...lo que le pueda ocurrir a ella... ...salvo si influye en la audiencia... ...de verdad... Y lo digo de corazón. Eh, n- n- no hay nadie cercano a ambos personajes que les avise o les alerte del peligro que corren de terminar desfenestrados, tanto en el ámbito político como en el personal y familiar. Miren, eso en mi tierra, yo que soy gallego, se le llama caridad. Una caridad que nos beneficiaría a todos los españoles y evidentemente a ellos dos, a los personajes anteriormente nombrados. Nadie piensa en las hijas de ambos, ¿de verdad? ¿Qué cosas escucharán en el patio del colegio? Por, por, porque de todos he sabido que los niños son especialmente sinceros, o al menos, o a, por lo menos, fieles repetidores de lo que escuchan en casa. Uno siente pena por ellos, no por los niños, ¿eh? no, sino por los enfermos de los que hablo. Desde aquí hago un llamamiento de lo más sincero a sus más allegados para que los cuiden y les encaminen hacia la senda de la cordura, sin acercarse mucho, ¿eh? porque eh, esta es una enfermedad que es contagiosa como la estupidez mire, me duele mucho empezar así mi colaboración con Mara, porque es amiga mía porque es un defecto como otro cualquiera porque eh, ella y yo somos de los que la amistad la tenemos como algo natural eh, y, y me da pena empezar así una aventura radiofónica pero puedo afirmar que tengo moncho, muchísimo gusto eh, en hacerlo pero sobre todo por amor de Dios, tengan caridad
3: Con Moncho Borrajo Moncho Gusto es lo que hay
1: Moncho Gusto y muchas cosas más porque escribe con una claridad pasmosa y una poesía que te pone los pelos de punta pero dice verdades como templos de grande Moncho, un placer tenerte con nosotros. Estás borrajo perdido Y para ti y por ti una canción de Juanes. Es por ti Y veo que a mi lado estás Me siento
5: Siento aniquilado, aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de mal.
0: lo que hay con maracolas es lo que hay con
1: pues me has dejado con las ganas de hablar sobre los bikinis del corte inglés pero cuando llegan estos tiempos la verdad es que los bikinis son preciosos pero lo que no son preciosos son los cuerpos pero luego además es curiosísimo estaba viendo los, un día tenemos que hacer un día un especial de, de anuncios ridículos porque el de las encías sangrantes ese es es, es asqueroso <risa> yo no sé cómo alguien además es que dices cuando hay una campaña de publicidad es que pasa primero por el creativo y luego por todos los demás de la agencia y luego se le presenta al cliente y al cliente le encanta entonces cuando llega uno de esos anuncios digo, pero hay tanta gente que ha probado esto para que esto llegue a terminar poniéndose en televisión, es convulsivo el anuncio de los escupitinajos ensangrentados pero <risa> que además hablando de los bikinis que era lo que me llevaba a... cuando empiezan las campañas Operación Bikini que son durísimas para las mujeres aparecen unas palabrejas que yo no las he oído nunca fosfolín clar o sea cosas que, que se inventan el h AH 14 pero luego encima cuando dices las pastillas para adelgazar tienen clar oye tú sabes lo que es clar porque yo me he tomado la molestia de ir a mirarlo es aceite de girasol o sea tú tomas pastillas de aceite de girasol que valen un riñón pero no dejas de tomar aceite de girasol encapsulado Es curiosísimo Cuidadito con la operación bikini Que lo que hay que hacer es hacer un régimen como es debido Pero yo tampoco me voy a meter con los farmacéuticos Cada uno hace su negocio como puede Y tontos los que se lo crean Pero es verdad que a veces las palabrejas son tremendas tremendas Y hablando de operación bikini Vamos a de ver... <risa> la operación chanclas porque si malos están en bikini espantosa no te quiero contar cuando llegan por muy guapos que estén por muy guapos que sean y por muy jóvenes que seáis por favor no porque hay bermudas con chancla <risa> hacen daño a la vista <risa> no voy a matar a los candy crows
3: <risa>
1: disculpadme uno de los platos principales de este programa es la música, pero oye, merece la pena, porque cuando empieza un poquito el sol y ves a esos, a esos esperpentos con camisas de hombreras, <risa> Bermudas. <risa> Ya tenemos una polémica creada y me dicen desde el control Que los hay peores porque se ponen las las bermudas con zapatitos castellanos sin calcetines O con deportivas directamente con unas calcetines que le llegan a la rodilla Oye, es igual de espantoso Pero es que las bermudas son para la playa, es zona playera En la ciudad no se puede ir con bermudas Ni tampoco se puede ir con camisetas sin hombreras Salvo que tú seas un mazas y entonces serías un chulo Es que no, no se puede, hay que guardar un poquito de normas de urbanidad También las tenemos nosotras porque hay algunas que se ponen minifalas con cosas bien apretaditas cuando tienen una talla que no... No es un tema de estar gordo o estar delgado, sino de un poco preservar la vista de los demás, sí señor. O los que se le salen por encima de, del cinturón a la barriga que tienes una parte arriba y otra abajo. Un poquito de urbanidad. Pero es verdad que lo de las chanclas, reconocerlo es espantoso. Yo he veo el hombre más guapo del mundo y me parece con unas bermuditas. Y con chanclas no tiene nada que hacer son las cosas que son y hablando de cosas más serias que no me entra en ataque de risa disculparme pero es que solamente imaginarme a los especímenes que se ven pues me pasa lo que me pasa que digo que la casa del rey ha dicho que también se va a ajustar el cinturón muy bien porque según han informado fuentes de la casa del rey la partida presupuestaria correspondiente a esta institución se está manteniendo congelada a petición del rey Juan Carlos en 8,89 millones de euros. Y voy a contarte cómo funciona. La ley de presupuestos generales del Estado establece para cada ejercicio una asignación global para la casa del rey y corresponde al monarca distribuir libremente su importe destinado a atender los gastos de funcionamiento de personal a cargo directo de esta institución así como al sostenimiento de toda su enorme familia real. Las retribuciones del jefe de la casa de del secretario general, del jefe del cuerpo militar, del cuarto militar y del personal de dirección se corresponden respectivamente con las asignadas en los presupuestos a los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales, es decir, que no todo lo incluye. Por este motivo, cada año la Casa del Rey aplica a estas retribuciones el mismo tratamiento que se determina a los presupuestos generales del Estado para los sueldos de altos cargos equivalentes de la Administración. El personal contratado y los funcionarios procedentes de la etapa anterior a la creación de la Casa. También perciben sus retribuciones con cargo a la dotación presupuestaria global que las Cortes aprueban cada año para esta institución, mientras que el resto de los funcionarios de carrera y los eventuales los perciben con cargo al Ministerio de la Presidencia. Si la Casa Real decidiera bajar su gasto a nivel anunciado este pasado miércoles por el presidente, el 15% la institución ahorraría 1,3 millones de euros frente al ahorro de solo 100.000 euros. ...que han logrado con la bajada de los sueldos de todo el gobierno... ...desde que estalló la crisis financiera... ...el presupuesto de la Casa Real se ha incrementado un 7,32... ...y ha pasado de los 8,28 millones de euros... ...a 8,89 millones de euros... ...y ahí es donde están, ahí es donde están... ...ahí es donde deberían de empezar a ahorrarse... ...en las colecciones de Felipe Varela... ...los retoquitos, las colecciones de Carolina Herrera... ...y los pipsos de Leutín... ...que nos tiene acostumbrados la princesa... ...hay que recortar... ...que hay que gastar menos dinero... Y el rey Juan Carlos, que hay que decirlo, fue quien personalmente solicitó la congelación del presupuesto en el año 2010 en el que estamos. Yo te cuento cosas, yo te digo cosas y a ti te cuesta, créeme. Ellos son, pues, un grupo español que va funcionando poquito a poco, efecto mariposa, no me crees, créeme. Por cierto, luego hablaremos más cosas de política.
10: No puedo oír sino es tu voz y en mi soledad yo te escribo y te entrego y en cada vez.
1: una cosa genial de opinar, que no es como un informativo, porque un informativo se tiene que ceñir a los datos y decir lo que se supone que es la actualidad. Opinar, cada uno puede opinar lo que quiera, así que me encanta que me pasen la gente de Juan Pablo Polvorinos los cortes informativos más destacados de la semana, porque tú y yo podemos opinarlo juntos. Por ejemplo, este.
0: Las organizaciones de ambos sindicatos están poniendo en marcha procesos
1: de movilización, algunos ya anunciado en el ámbito del sector eh, público, que... eh, Aparte de otras cuestiones, pues puede
3: derivar eh, en una convocatoria de movilización, de paro general, eh, en fechas eh, próximas...
1: No tiene vergüenza. Este señor es Fernández Tocho, que es de Comisiones Obreras. Eh, no tiene vergüenza. Buenas horas. De momento, sindicatos, sujetos y Comisiones Obreras se han sumado al sindicato mayoritario de los funcionarios, el CSEI-CSIF, y han anunciado que tienen previsto celebrar una huelga general. General no, para protestar contra el recorte salarial anunciado por el gobierno de los funcionarios. Por el momento, solo la Federación de Servicios Públicos y de UGT ha precisado una fecha, que parece ser el 2 de junio. Huelga, pero poco, que no sea mucho, que no se note. ¿Y las pymes, y los autónomos, y los pensionistas, ellos no tienen derecho a que se movilicen por ello? Señor Fernández Tosso, tienen mucha cara ustedes. Y decía William Shakespeare que el sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. A ver si ustedes tienen tiempo. Hoy ha quedado su palabra en evidencia, señoría, porque hoy hemos visto el mayor decretazo de la historia. Un decretazo que lo que usted afecta le abre la puerta de la Moncloa, pero la puerta de salida. Y es usted muy feo y muy mentiroso. Ella, ya sabéis quién habla, la pequeñita, eh, es la campanario, la obviedad es la cortita... Que digo yo, señora Soraya Sánchez de Santa María, que diga algo más, que es usted la portavoz de su grupo en el Congreso, nada más y nada menos. Decía Víctor Hugo, atreveos, el progreso solamente se logra así. Hay que atreverse, pregúntale, pregúntale al ministro del Interior. Enfréntate a él y hazle preguntas claves que a todos nos interesan saber, sobre las investigaciones, sobre la policía, sobre Faisán. Sorayita, atrévete, haz caso a Víctor Hugo. Dice el refrán que al perro flaco todos son pulgas. Pero sabe tener en cuenta que si así ocurre no es solamente porque las pulgas sean malas, que sin duda lo son sino sobre todo porque el perro está flaco Podemos sí intentar matar las pulgas lo que sin duda aliviará al perro las molestias que le producen los parásitos Pero conviene no engañarse Si el perro sigue descuidado y flaco su maltrecho cuerpo volverá a incubar nuevas pulgas ¿Pero qué dice? Este señor es Joshua Ercoreca Es el portavoz en el Congreso del PNV Es el poeta de la mus ¿Ahora qué dice? ¿Por qué no habla con claridad? ¿Por qué no habla con propiedad? ¿Por qué quieren ser tan especialmente poetas? Y no dicen lo que tienen que decir Joshua Ercoreca a mí en un tiempo me gustaba Ahora cada vez me gustas menos Y decía Antonio Machado que en política En política solo triunfa Quien pone la vela donde sopla el aire Jamás quien pretende Que sople el aire donde él pone la vela
5: No me preocupa nada y como le decía antes a mis compañeros de la Junta Directiva Regional, como Juan sin miedo, miedo a nada, porque nada
1: tengo que esconder, ni yo ni mis compañeros. Winston Churchill decía que la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez.
0: Le pido al Partido Popular una vez más que me diga dónde recorta. Si recorta la subida de las pensiones, si quiere congelarle el sueldo a los funcionarios, si quiere paralizar las obras de infraestructuras...
1: Para el que no lo entienda, él lo decía con segundas porque la ironía en audio es muy difícil de captar y es justo lo que han hecho ellos: 5% rebaja del sueldo de los funcionarios, 5 millones de pensiones congeladas, pensiones congeladas, 2.500 euros menos para cada madre y 6.000 eh, millones, creo que son 6.000 millones menos en inversión. Pepe Blanco, decía un hombre que me encanta, un británico político llamado George Bernard Shaw, decía la política es el paraíso de los charlatanes. Mientras haya una mayoría socialista en el Parlamento de España y en el Parlamento Europeo, que no aspiren y que no sueñen a recortes sociales y a recortes de los derechos de
10: los trabajadores. Bajo ningún concepto, no va a pasar.
1: Ahí lo tenéis. Pletórico con su mentira. No va a pasar. Pues ha pasado. Nos ha arruinado el país y nos lo va a seguir arruinando. Zapatero, deja la presidencia de España por incapacidad demostrada, por incapacidad probada. Y haz caso a un grande Winston Churchill que decía que la alternancia fecunda el suelo de la democracia. Luego contaremos un artículo que se escribió el mes pasado en marzo eh, en Francia sobre quién es Zapatero, para que veáis que no solamente se queda con el culo al aire en nuestro país, sino que ya le conocen en toda Europa. Y ahora sí. Ahora la música con esta Harvest the World del grupo que nos acompaña. Que no es grupo, sino Paul Carrack, productor de moda en otros tiempos. Harvest the world for the world, Paul Carrack. Estamos contigo a través de las ondas de Es Radio en las madrugadas del viernes al sábado. Si es que decides escucharnos en nuestro día, que si decides luego descargarte el podcast, pues yo encantada. Que estaba leyendo una cosa, me ha dejado completamente atónita, eh, que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente de Zapatero, vete, que nos estás hundiendo o nos has hundido o nos has echado al mar a nuestro país. Y es que los del jueves son súper osados y estaba leyendo un titular que decía, Zapatero es tonto del culo. Perdón, hay un horror en el titular, lo que en realidad queríamos decir es, Zapatero es tonto del puto culo. Y dice lo siguiente, (ríe) no somos economistas, que esto vaya por delante, pero tenemos una ligera sospecha de lo que pasa cuando pides que la gente gaste para superar la crisis y al mismo tiempo recortar sueldos, congelas pensiones y subes el IVA. Mira tú que a lo mejor, a lo mejor, eh, la cosa no se supera y nos pegamos una hostia de campeonato. Es lo que nos dice el sentido común. Pero hay que hacer caso a nuestros líderes, ya que esos, ellos sí que saben cómo resolver los problemas. El sentido común también nos decía que la burbuja inmobiliaria iba a reventar y, en cambio, oh, wait. Luego dirán que no podían saber que la cosa iría mal, que es más o menos como arrojar una bomba nuclear en medio de una metrópolis y sorprenderse de que cause millones de muertos. Pensaba que la explosión iba a ser la solución a nuestros problemas. ¿Cómo podía imaginar que mataría a la gente? Este ser este zp tiene una ventaja. Que, eso sí, seguro que él nunca se imagina el final de las pelis, por previsibles que sean, incluso la comedia más tonta de Jennifer Aniston, en la que los dos protagonistas acaban juntos, debe ser emocionalmente y dificilísima para que el señor Zapatero la, la entienda. Nuestro presidente es incapaz de prever absolutamente nada de lo que ocurrirá. Un don práctico para el espectador de cine que desea ser sorprendido, pero bastante jodido cuando pretendes dirigir un país. Y ellos dicen, y Zapatero es tonto del culo, además de por todo eso, porque le está regalando a la presidencia a Rajoy. Pues no sé yo qué deciros, porque la presidencia del país en este momento en el que estamos no debe ser como muy deseable, ni para Rajoy ni para nadie, porque lo que tendría que ocurrir es que el pueblo español le obligase a este señor a arreglar el desaguisado en el que nos ha metido, y cuando habla de que no sabe qué recortar el Bocazas de Pepiño Blanco, yo le diría, sí señor, recorte usted los ministerios que ha creado nuevos, que no sirven para nada, quite usted el Ministerio de Igualdad, quite usted el Ministerio de Cultura, que con lo que han hecho con las 17 comunidades ya es eh, prácticamente nulo, la educación somos los más mazotes de toda Europa, nuestros hijos son los más tontos, los que menos saben de nada y los meor, peores preparados para un futuro muy cercano, con lo cual, ¿qué hace un ministro de Cultura ahora mismo en este país? Un ministerio, que es más que un ministro. Ministerios más que ello de área desaparece el de la vivienda, no tiene solución, no tiene salida. El de trabajo, ¿para qué sirve un ministerio de trabajo con cuatro millones casi cinco declarados? Quite usted el ministerio de trabajo, quite a los asesores económicos, ¿para qué le han servido esas millonadas que usted ha pagado a los asesores económicos? Después de tener, pues, ministros como ha tenido los que no les ha prestado ninguna atención, ahí tiene sitios donde recortar. Asesores amigos, enchufados, de los 400.000 que están viviendo de las arcas del Estado, quiten los 200.000 que sobran, que son enchufados. Enchufados es una palabra muy bonita, yo la llamaría de otra manera, pero es un poco fuerte para hacerlo en un programa de radio. Pero hay muchas cosas que en este país no funcionan, hay mucho dinero que se está malgastando, hay mucha asesoría incomprensible, hay mucho dinero tirado, hay mucho ministerio nulo, hay mucho ministro incompetente, y hay un presidente incapaz de sujetar con las manos el agua... ...de un mar que nos desborda... ...señor Zapatero... ...a pesar del mayor recorte social de la historia... ...usted que dijo que no iba a recortar nada... ...en ayudas sociales... ...deje la presidencia de este país... ...yo no digo ya que convoque elecciones generales... ...que no lo va a hacer... ...porque este no va a soltar la poltrona... ...aunque vengan empujándole... ...pero deje a alguien más capaz de su partido... A ...alguien que tenga un poquito más de espíritu español... ...alguien que tenga un poquito más de amor a nuestra patria... A ...alguien que tenga un poquito más de respeto a los españoles... La música de Coti no serena, ay, qué caliente me tienen, qué enfadadísima. No me arrepiento.
5: No me arrepiento si te digo que te quiero y la canción me queda fácil traducida al re mayor. No me arrepiento porque sé que no aparento y las palabras con el viento llegan donde yo no voy. No me arrepiento si después que vuelvo a casa la memoria me repasa el sabor de tu aguijón. Abeja reina, me olvidé de las noticias de la guerra. Codicia por jugar en tu colchón, en tu colchón, ya verás... No me arrepiento de perderme en tu cintura y revolcarme con tu cuerpo tapizado en un sillón para encontrar el ojo de tu cerradura si el jardín de mi locura se perdió en tu No me arrepiento de morir en el intento de bajar la luna llena solamente para ti No me arrepiento si después de tanto tiempo desayuno en el invierno de saber que te perdí
1: sois eh, parte o formáis, os gusta o tenéis amistades en redes sociales, pues hay muchísimos grupos que han proliferado en Facebook de las señoras que, las señoras que te ven de madrugada y creen que has madrugado, señoras que te dicen cuando sales de casa, a mí no me importa lo que digan las demás madres, señoras que, bueno, pues son muchísimos los grupos con muchísimos fans. Los que han surgido en Facebook y el fotógrafo Héctor Bernabeu es el artífice de uno, es, es el que ha creado una muestra de fotografías que se van a poder ver en Burjasot, en Valencia. ...y que retratan a los grupos que más fans tienen de la red social... ...hablando de Burjasot, de ahí justamente era eh, Antonio Zores... ...desaparecido esta semana y una vez más España ha perdido un gran actor... ...y un gran cómico que no tiene no tiene nadie que le suplante... ...que le haga recordar el nivel que tuvo mientras vivió el gran Antonio Zores... ...Descansa en paz y me acordaba porque no lo había dicho antes que Antonio era de Burjasot. Pues bien, el fenómeno de las señoras del Facebook con más de 600 grupos arrastra está arrastrando una gran cantidad de internautas y después de protagonizar un contormetraje ahora llegan las fotografías con las poses más características de las famosísimas señoras que llevan desde una bolsa en la cabeza cuando llueve o se cruzan la bata cuando van a decir algo importante. Estas modelos improvisadas fueron elegidas en un casting en el Bernabéu y se... ...y su equipo andaban buscando sentido del humor... ...y sobre todo muy, muy buen feeling... ...más allá de la apariencia física de las candidatas... ...un total de 30, de más de 50... ...se presentaron en el proceso... ...y fueron siete, 17, mejor dicho, las elegidas... ...lo puedes ver estos días... ...en Burjasot, en Valencia... ...yo creo que solamente entrar al Facebook... ...ya lo verás, las pintas, las fotos... ...y las señoras que las señoras que. ...con esta noticia de lo que mueven... ...y lo importante que son las redes sociales... ...y por cierto, esta mañana he visto que se ha creado un grupo... ...que se llama Homenaje a Antonio Zores. ...al que yo te animo que te una ...si es que quieres de alguna manera... ...a la familia presentarle tus respetos... ...decía que con la noticia... ...ambas noticias mezcladas... ...la canción, una canción... ...un espectáculo de canción... ...la que nos va a acompañar... ...los próximos tres minutos y medio... ...y es la voz, la gran voz de Celine Dion... ...rezando una oración con un grande... ...como es Andrea Bocelli... ...The Prayer... ...casi si tuviera que elegir algo... ...para dedicárselo a alguien importante... ...no encontraría la manera mejor... ...en este caso... A la desaparición, al, como homenaje a la desaparición de Antonio Ozores, esta canción, una oración, de prayer.
11: I pray you'll be all right. and watch us where we go and us still be one.
1: In times when we don't know,
11: let this be our prayer. When we lose our way, lead us to our plans, guide us with your
9: I pray
11: we'll find
3: your light and
11: hold it in our
3: hearts. to when
11: stars go on each night, the
8: eternal star of the
9: sve- day, in my prayer.
2: We lead us to
11: a place, guide us with your grace, give us faith so Thank you So we'll be
4: saved
1: Dos bozarrones, los de estos dos grandes, Andrea Bocelli con Celine Dion. Y hablando de Antonio Precioso, el artículo que esta mañana es grande, usía. Alfonso Usía, todo lo que escribe, a mí me llega al corazón como aneda de hablar qué manera de sentir en positivo y qué manera de dar en negativo. Es mi ídolo. Pues hoy Alfonso sí ha dedicado toda su columna a la pérdida de Antonio Zores. y en ella ha nombrado a David, Fernando y Oscar, el grupo Risa. Y ellos están por aquí y me dicen que se lo agradezca. Agradezcelo tú. Ven aquí y dilo delante de los micrófonos. No, pues gracias Alfonso. Es un honor que nombres a alguno de nosotros. Donde sea que tú escribas de esa manera como escribes. Por cierto, el martes, eh, la gente del grupo Risa me gustaría ver qué va a ocurrir, porque van a ir a un desayuno informativo que se va a celebrar en el Hotel Intercontinental de Madrid. Eh, lo organiza Europa Press, que es un desayuno con Evo Morales. Creo que estos van a ir allí. Pues a qué van a ir. Pues a hacerle las paces y a regalarle un libro. <risa> y a volver a meterle otra vez en otro lío, posiblemente si se deje. De todas maneras, yo me pregunto, ¿a qué viene Evo Morales en este momento a este país? Seguro que viene a darnos, seguro. Seguro que viene a ofrecernos nuestra ayuda y a a regalarnos eh, dinero sin intereses. Pero bueno, la noticia está ahí. El martes, desayuno informativo en el Hotel Intercontinental de Madrid con Evo Morales y probablemente con alguna noticia del Grupo Risa. Y ahora la música es una versión especial que espero que te encante Porque es original y no mucha gente lo conoce Él es un gran actor norteamericano que canta Y de vez en cuando canta acompañado de grandes como en este, en este tema Que lo hace con Sting, con una canción éxito de Sting Él es Robert Downey Jr. y la canción Every Breath You Take
7: 优优独播剧场
1: ¿Veis? Cantan juntos, no como a mí, que me dejáis solita en el estudio siempre. Quería leeros una cosa, es un poquito larga, pero creo que merece la pena. Se publicó el pasado 14 de marzo en un diario francés llamado François. Y dice así, España, eh, mejor dicho Europa, da la espalda a Zapatero. Y dice el artículo... Han tardado seis años en descubrir que detrás de la sonrisa de Zapatero solo había un mal gobernante, pero los principales líderes europeos ya conocen al presidente español al que le dan de lado y consideran un político dañino para España y para Europa. Como consecuencia de ese sentimiento, la presidencia española de la Unión está siendo la más deslucida y marginada en toda la historia de la Europa común. El gobierno alemán de Angela Merkel está claramente distanciado de Zapatero al que frena sistemáticamente sus propuestas. El francés Sarkozy, cautivado en un principio por el optimismo del español, ha dicho «basta». El también socialista Gordon Brown, primer ministro británico hasta hace casi nada, le teme y cree que la cercanía de Zapatero perjudica su ya decadente carrera como líder laborista y no se había equivocado Brown en sus miedos por los resultados que ha tenido en las elecciones. Berlusconi simplemente se ríe de su colega español. El presidente permanente belga Van Rompuy, incapaz de entender al líder español y cansado de sus indefiniciones y trucos habituales, se esconde y no quiere saber nada ya de él. Los europeos han rechazado todas las iniciativas destacadas que Zapatero ha presentado como presidente de turno, desde sus recetas económicas para afrontar la crisis hasta sus iniciativas por levantar las sanciones y cautelas de la Europa democrática frente a China y Cuba. Sin olvidar el interés especial de Zapatero por abrir a Turquía, las puertas de la Unión Europea. La experiencia europea de Zapatero está siendo un calvario y lo peor no ha pasado todavía porque los principales líderes europeos ya le han descalificado y no están dispuestos a soportar sus andeces. En los pasillos de Bruselas se comenta que Merkel, Sarkozy y otros presidentes europeos están indignados por la pésima imagen que Zapatero está dando a Europa como presidente de turno, sobre todo en política exterior, donde es especialmente grave la amistad y apoyo de Zapatero a dictadores sanguinarios, como los que aplastan a los pueblos de Cuba, Irán, Venezuela y otros. El primer gran problema de Europa en Europa. ...de Zapatero, que se estrenaba como presidente de turno... ...fue el rechazo al proyecto de aprobar un catálogo de sanciones... ...para los Estados miembros que no cumplieran con los objetivos... ...que se fijasen en Europa, Alemania, dijo no... ...y consideró incoherente que Zapatero pretenda aplicar en Europa... ...lo que ha sido capaz de aplicar en España. Pero la humillación más hiriente, quizás la peor hecha por Europa... ...a un presidente de turno en toda su historia... ...tuvo que padecerla Zapatero cuando fue excluido... ...de la negociación del plan de rescate para Grecia... ...y de la foto final que fue la que más le dolió lo pidió y hasta lo exigió pero el, al final aparecieron en público Angela Merkel, el francés Nicolás Sarkozy y con Van Rompuy zapatero visiblemente crispado y con el rostro demacrado por la rabia tuvo que comparecer solo ante la prensa el más reciente rechazo es el lanzado por numerosas aso- asociaciones civiles europeas contra el inquietante documento sobre internet que la presidencia española de la Unión Europea ha remitido a sus socios comunitarios nadie quiere la Inquisición Española, grita la cuadratura Dunet que en su comunicado urgente denuncia la deriva oscurantística de la presidencia española e invita a oponerse a esta visión extremista y muy peligrosa Joaquín Almunia no oculta su desprecio por el dirigente español en sus conversaciones privadas y en alguna que otra conversación pública el comisario Almunia cree que bajo Zapatero la economía española no tiene otra salida que el colapso, hasta Durado Barroso hasta hace poco un admirador del socialista español ya le da la espalda y procura no aparecer nunca a su lado. La última puñalada de Europa a Zapatero es reciente. El 25 de febrero la Comisión Europea, ya visiblemente contrariada porque el presidente español no hace caso a los consejos y recomendaciones que le dan las instituciones y los expertos, advirtió que la subida del IVA aproba, aprobada por Zapatero será muy, muy, perdón, muy perjudicial y frenará la salida de España de su enorme crisis. En España, un ZP aislado y terco como una mula... ...continúa avanzando hacia el abismo y llevando a su pueblo hacia el desastre... ...acompañado por un peso esclavizado y tan adicto al poder... ...que parece dispuesto a sacrificar todo, incluyendo a la propia España... ...con tal de no dar el brazo a torcer y desprenderse del inepto... ...que mal gobierna la nave. Los españoles sometidos a un régimen... ...que ya no consideran que sea una democracia se sienten frustrados sin confianza en el liderazgo con miedo al futuro presos del sistema y sin capacidad para lograr que Zapatero dimita y convoque elecciones anticipadas como debería hacer si tuviera algo de dignidad internacionalmente aislado Zapatero es también rechazado por un Obama al que le preocupa la pérdida de credibilidad del dirigente español. El presidente mulato de los Estados Unidos de América, antes admirado como un dios progresista, ya empieza a ser criticado entre los asesores de la Moncloa, mientras Zapatero sigue manteniendo la tesis suicida de que solo él tiene razón y que todos los demás están equivocados. Sus únicos amigos en esta terrible coyuntura son los sindicatos, el degradado y sometido PSOE, la legión de los colocados y paniaguados que... Skillman a diario las UBREs del Estado y la multitud de fanáticos que la izquierda española ha reclutado en sus filas tan cargados de odio contra la derecha que son incapaces de cuestionar a los suyos aunque hundan el país este es el artículo completo publicado el pasado mes en un diario francés y yo le voy a dar un consejo al señor Zapatero que lo decía Miguel de Cervantes el retirarse no es huir ni el esperar es cordura cuando el peligro sobrepuja la esperanza
8: Did you write the book
10: of love and do you?
1: nos transportó a tiempos muy, muy, pero muy pasados, una antigüedad... ...estamos en la recta final de nuestro tiempo de radio... ...nos quedan minutitos para disfrutar juntos de la música... ...yo ya no quiero hablar de todos estos que me tienen aburrida... ...pero fíjate, lo que hemos leído de François... Eh, ...cómo nos demuestra lo caladísimo que tiene el presidente de la Unión Europea... ...y lo caladísimo que tiene el presidente de nuestro gobierno español... Visto desde fuera de nuestras fronteras, o sea que aquí no se puede tapar, la niebla llega a unos unas cotas insospechadas. Quería contarte alguna cosa muy muy curiosa, son datos, y es que los implantes de pecho más grandes se están pidiendo en Andalucía. Es decir, que a los hombres andaluces, son a los que más te tonan le gustan las mujeres, Córdoba y Almería encabezan el ranking de tamaño de implantes de pecho, los más grandes. La mayoría de las mujeres que se someten allí a una operación eh, optan por prótesis consideradas enormes. Esto es por encima de 330 gramos, entre 330 y 389 gramos en el caso de las cordobesas y de 375 gramos en el caso de las intervenidas en Almería. El mapa de tamaños que dibuja el estudio, las estadísticas demuestran que son las provincias del este y el sur de la península las que copan los primeros puestos en dichas peticiones de implantes enormes. Granada, Tarragona, Murcia, Jaén, Tenerife, Sevilla, Alicante, Castellano, Cádiz. Se hacen un hueco en la cabeza de esta ranking. Orense, Segovia, Ciudad Real. Son otras de las excepcionales que encontramos con una media por encima de 330 gramos. Por otro lado, las cacereñas y las pontevedresas son las que se deciden por prótesis mucho más discretas. Y es que el carácter tiene que ver mucho con la región donde vivas. Cuanto más exagerado, pues más exagerado todo. Y cuanto más discretas, pues más discreto todo. Es un dato de una estadística curiosa a estas horas de la madrugada en la que estamos contigo a través de las ondas de radio. La música, para mí, la mejor canción que escribió, compuso y cantó este chico que sigue en activo y que se llama Cristian Castro. Su título... Bueno, es increíble. Concuerda, como puedes escuchar, y es Mi vida sin tu amor. Cristian Castro. Espero que la disfrutes en mi compañía y que no te vayas. Nos queda todavía tiempo para estar juntos. Mi
5: vida sin tu amor será un camino que no sabe a dónde va. Un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final. Mi vida sin tu amor será de un amante con un roto corazón.
7: Mi vida sin tu amor
5: es barco en
3: alta mar, sin puerto ni ilusión.
5: Estuve que se va, tu adiós se la llevó. Mi vida se. Sin...
1: Yo sí, el amor, qué bonito sentir el amor qué bonito caer bajo los influjos del amor qué bonito el amor y de amor sigue hablando nuestra noticia hay un nuevo libro que se llama The Promise President Obama y One que va a escribir un periodista del Newsweek que se llama, bueno que ha escrito Jonathan Alter, que no solamente cuenta anécdotas del primer año de la Casa Blanca del presidente americano, sino también eh, uno de los secretos más íntimos del presidente francés Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni. este secreto corresponde a ciertos detalles de su vida conyugal, según informa, como adelanto del libro, el diario Liberation. Según el libro, la pareja hizo esperar a un alto mandatario internacional, fijo que era zapatero, porque estaban practicando sexo. Todo apunta, según los datos que, que dice el escritor, el, el chico de Niswick, que el personaje que tuvo que esperar fue la reina de Inglaterra, Isabel II. Esta confesión fue realizada por la propia Bruni, a la primera dama americana, Michelle Obama, según publica el periódico. La ex modelo, Carla Bruni, tenía curiosidad por saber si el matrimonio Obama había hecho algo así, a lo que la mujer de Obama respondió esbozando una sonrisa nerviosa. Ahora la prensa internacional hace cábalas para averiguar quién fue el jefe de Estado que fue recibido tarde debido a la pasión de la pareja. Todo apunta a Isabel II, como te he dicho, con la que estuvieron ellos juntos en un encuentro en marzo del año 2008 durante una cena en el Palacio de Windsor. Sarkozy y Bruni llegaron mucho, mucho más tarde. Que el resto de los invitados. Esta es la noticia del amor y de la pasión de cuando acaban de empezar a estar juntos estos dos. Que bueno, que no se pueden contar secretos, que los publican todos, que no hay mejor secreto que el que se guarda sin contar a nadie. Salvo a mí, que entonces yo voy y los cuento, como lo que he empezado hablando de la Chupa Chups Sara Carbonero
5: if you saw my love, you'd love her too, I love her.
7: What's
1: he presentado la canción, pero era la canción de los Beatles, ya a estas alturas de años que estamos, pues todo el mundo sabe que lo que acaba de sonar es un tema de los Beatles clásico y legendario. Tenemos la noticia de un hombre que se enfrenta a cinco años de cárcel por, por multar varios vehículos que además supuestamente se encontraban en el taller en el momento de la infracción. La Fiscalía ha pedido cinco años de cárcel para un ex policía local de Lérida por multar a personas... ...a las que él tenía mucha manía... ...y además se le notaba... ...y a las que conocía por ser de su misma localidad... ...que era un pueblecillo que se llama Alguaire que está en la herida. En el juicio, la fiscal intentó demostrar que el acusado interpuso denuncias falsas contra tres vecinos de aquel pueblo, ya que los denunciados insistían en que los coches estaban en el taller cuando fueron multados. Los hechos se remontan al año 2007, cuando el policía les multó por conducción temeraria y por saltarse un semáforo en rojo. Las denuncias han sido interpuestas durante el tiempo en que el acusado se dirigía al trabajo, en el que formalmente estaba fuera de servicio. Es decir, que por abuso de autoridad, que además no tenía autoridad, este policía de la herida se enfrenta Nada más y nada menos que cinco años de cárcel Y eso nos da una esperanza Porque a veces los abusos se pagan Es una versión La canción no es la original Es uno de los temas más versionados Y a mí me encanta siempre la voz de Rod Stewart Missing You, echándote de menos
4: standing here and your mind
1: Valenciaga fue el Picasso de la Alta Costura y de ahí el proyecto casi, casi, casi ha hecho una realidad de montar al creador una gran antológica en el Museo del Prado al aire de lo que pasó en el MET neoyorquino que acogió la muestra para toda la historia de San Logan. Esta muestra que están presentando se trata de una retrospectiva que bien podría servir de empuje al inacabado Museo de Guetaria que perpetuará el arte de don Cristóbal Valenciaga. Eso sí, cultura, para aportar algo, les ha aportado 3 millones de pesetas una barbaridad la música de Luis Miguel me encanta es una debilidad esta es una canción producida por Juan Carlos Calderón siguiendo la estela de lo que fue el éxito de los romances a los que le llevó de la mano de Bebu Silvetti o tú o ninguna Luis Miguel esas manos que me llevan por
3: las calles de la vida esa cara que me obliga a mirarla de rodillas, solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna, tú o ninguna, o no tú ninguna, tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma, si no existiera, si yo te como el sol al día, tu no tuvo ninguna. Esa que de puro honesta en el fondo te molesta, esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una. Solo hay una, o tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada a mi camino y su vida ya mi vida, o tú o ninguna, no tengo salida, pues detrás de mi amor, tan solo hay bruma, si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna, tú,
1: tu ni. es que tengo que reconocer que la realidad no tiene nada que ver con la música porque a mí me canta alguien o me cuenta alguien esto así de esta manera y me caigo rendida o tú o ninguna esas cosas ya no se dicen por eso son triunfan tanto las series eh, las telenovelas sudamericanas por eso triunfan tanto este tipo de música donde el hombre muere muere de amor pero luego en la vida real las cosas no son de esa manera vamos a despedirnos gracias eh, Luis Alonso por estar con nosotros ahora sí el comienzo ha sido terrible ¿eh? Pero bueno, pasito a pasito, minuto a minuto, canción a canción, noticia a noticia, todo se acaba, es ley de vida. Pero yo quiero acabar este tiempo de radio con tres frases que se me han quedado preparadas, porque me he puesto muy encendida hablando de las cosas que hemos hablado hoy. Una de ellas la escribió Marco Tulio Cicerón en la época romana, que dijo que el egoísta se ama a sí mismo sin rivales, que yo se la dedicaría al señor Bono. Una muy importante que tenemos que pensar siempre y que escribió Octavio Paz es que sin democracia la libertad es una quimera. Y la última que tiene que ver con el amor y viene desde Inglaterra, de la voz, de la pluma, de William Shakespeare, que dijo en la amistad y en el amor se es más feliz con la ignorancia que con el saber. Con estas frases hechas... Hechas eternas por hombres sabios, pongo punto final a este tiempo de radio en el que he sido muy feliz estando en tu compañía, en la compañía de radio, en la compañía de quienes habéis querido estar, pues aquí, conmigo y con Luis en este tiempo de Es lo que hay. La próxima semana más. Mientras, sé feliz todo lo que puedas y todo lo que estos que nos rodean te dejen.
0: lo que hay, con Maracolas.